0: Moin Tesla wird euch präsentiert von FairFinanzpartner OHG Stefan Hamsen eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch zum Moin Tesla Podcast Folge 44.1. Ja, warum 44.1? Diese Sendung, die war eigentlich gar nicht geplant, denn ich bin letzte Woche zur Firma Hanselag gefahren mit meinem Tesla und habe mir da deren zertifizierten Bodyshop Angeschaut. Und als ich das Video, was ich also für YouTube erstellt habe, mir dann angehört habe, fiel mir eigentlich auf, dass es eigentlich ein ganz anständiges Hörspiel. Man kann das gut hören, man kann ihm gut folgen. Und so gibt es jetzt meine Fahrt zum Bodyshop in Bremen von Tesla hier als Podcast. Ja, das enthält natürlich irgendwie kommerzielle Inhalte, weil ich zeige da eine Firma, ich muss dazu fairerweise sagen, ich habe dafür jetzt kein Geld oder keine Gegenleistung erhalten, aber trotzdem muss ich das hier als Werbung kennzeichnen. Also, ihr hört jetzt hier eine Werbesendung. Moin Tesla Folge 44.1 zu Gast im Tesla Bodyshop. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin Tesla das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wethus.
0: So, tschüss dann. Tschüss. Auch, Ah, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht es in einen Tesla Bodyshop. Was um alles Himmels willen ist denn nun ein Tesla Bodyshop? Ja, Tesla hat die Tesla eigenen Service Center. Da werden aber eigentlich keine Karosseriearbeiten und keine großen Instandsetzungen gemacht. Die machen eigentlich nur Kleinigkeiten und für alles, was ein bisschen größer ist, wenn ihr also einen Unfallschaden hattet, wenn ihr Lackkratzer oder sonst was habt, äh, dafür sind die Tesla Body Bodyshops zuständig. Das sind zertifizierte, meistens Lackierwerkstätten, die äh, dann äh, solche größeren Reparaturen und auch kleinere und auch Garantiearbeiten ausführen. Und da gucken wir uns heute einmal einen an und zwar in bremen hemeling da ist die Firma Hanselag ansässig und die sind zertifiziert als Bodyshop. Jetzt wieder ganz neu, die waren vorher schon mal zertifiziert, dann mussten sie leider Insolvenz anmelden. Jetzt sind sie also aus der Insolvenz raus, sind wieder zertifiziert und wir fahren da mal hin und gucken uns das Ganze an. Also auch zum Tessa Bodyshop zu Hanselag. Wir sind hier jetzt bei Hanselack, dem zertifizierten Bodyshop von Tesla in Bremen. Mit dabei ist der Herbert und der Jürgen. Das sind die beiden Macher hier bei Hanselack. Und ihr wollt, du hast mich eingeladen, hast gesagt, komm mal vorbei auf eine Tasse Kaffee, wir zeigen dir unseren
1: Betrieb. Genau.
0: Ihr wart nun kurz zur Vorgeschichte. Ihr habt hier riesen ein, wir sind eben schon mal kurz durchgegangen, es ist wirklich ein faszinierender Betrieb. Ihr habt also, wirklich viel, viel investiert und vor einem halben Jahr, da seid ihr in die Insolvenz geraten. Da Richtig. seid ihr jetzt wieder raus in Eigenregie. Erzähl mal kurz.
1: Ja, in Eigenregie in Anführungsstrichen. Mit der Mithilfe ganz vieler Menschen haben wir es geschafft, den Betrieb zu erhalten, dass der Insolvenzverwalter den Betrieb nicht abgeschlossen hat, sondern es zu einem sogenannten Asset Deal kam. Ähm, wir haben Investoren gefunden, die den Betrieb weiterführen. Ähm, das operative Geschäft ähm, führt Herr Pape als Geschäftsführer weiter. Ich bin für den Vertrieb zuständig ähm, und ja, jetzt wollen wir weiter durchstarten und ähm, den modernsten Karosserie- und Lackierbetrieb in nordrhein noch bekannter machen, als er schon ist. So. Bodyshop,
0: was heißt das genau? Ich, man könnte nun denken, da lässt man sich die Augen machen oder die Lippen aufspritzen. Nein, da fährt, <lacht> ja, da fährt man mit seinem Tesla hin, wenn der irgendwie kaputt ist. Genau. Äh, das gilt für Garantiearbeiten Jawohl. und für, für Karosserieinstandsetzung. Wann komme ich zu euch mit meinem Tesla?
1: Da, wo ein Auto bewegt wird, ob Tesla oder irgendeine andere Marke, da wird immer irgendetwas passieren. Ähm dann gibt es die Bodyshops bei Tesla, ähm, die zertifiziert sind. Unsere Mitarbeiter waren auf speziellen Schulungen bei Tesla, ähm, um die Fahrzeuge fachgerecht reparieren zu können. Ähm, Garantiearbeiten dürfen wir mit abwickeln für Tesla. Das heißt, ähm, sämtliche Garantiearbeiten, die im Bodyshop bearbeitet werden können. Karosserie, ähm, Lackarbeiten... Polster. Polster Innenraum ähm, dürfen bei uns bearbeitet werden oder dafür sind wir freigegeben, diese zu reparieren. Ja, und das machen wir schon.
0: Also wenn jetzt, wenn ich mir eine Beule ins Auto fahre, komme ich zu euch. Jawohl. Wenn ich einen Garantiefall habe, wo ich meine, das ist ein Garantiefall, kann ich auch zu euch kommen.
1: Jawohl, und das wickeln wir dann direkt mit Tesla ab, ohne dass der Kunde irgendwelche, Arbeit damit hat.
0: Das heißt, ihr schickt quasi eine Garantieanfrage an Tesla und ja. Tesla entscheidet das dann, ihr ja. dokumentiert das Ganze. Äh, wo dürft ihr denn nicht ran bei Tesla?
1: An die Steuerung der Software das Fahrzeug selber, also alles oberflächlich, ähm, Bedienungseinheiten, Fensterheber, Spiegel, ähm, Motorhauben, Heckklappen, alles was ähm, technisch ganz normal zu bedienen ist außen am fahrzeug das dürfen wir hier bearbeiten ähm, steuerungstechnisch das behält sich tesla vor ähm, das wollen machen sie selber in, also in
0: die software ganz tief rein dürfen wir nicht
1: nein dort ähm, besteht die gefahr dass irgendwelche fehler entstehen ähm, beziehungsweise irgendwelche Dinge vorgenommen werden, die nicht vorgenommen werden dürfen ähm, und es dann zu Schäden kommt bei Tesla und das will ja. Tesla damit unterbinden, ähm, dass es zu irgendwelchen Softwarestörungen kommen kann.
0: Herbert, ja. bei Tesla wird ja häufig kritisiert, dass man jetzt, wenn man in Bremen sich einen Tesla kauft oder in Oldenburg oder in Ostfriesland, dass man dann nach Hamburg ins Servicecenter muss. Und dass das ja riesenweite Wege sind. Da kann man jetzt ja im Prinzip auch zu euch kommen. Ist das, oder sehe ich da was falsch?
2: In Service Center muss man nur bei ganz speziellen Fällen, wenn jetzt zum Beispiel ein Elektroantriebsmotor repariert werden müsste, das dürfen wir als Bodyshop nicht, austauschen dürfen wir ihn. Oder halt eben Steuergeräte neu programmiert werden müssen. Was sich aber auch ganz oft hier bei uns machen lässt, indem sich Tesla aufschaltet auf das Fahrzeug und die Programmierung online durchführt. Ansonsten gibt es wenig Gründe, warum in Service-Center gefahren werden muss. Also wir können fast alles hier abwickeln.
0: Ja, wunderbar. Ich bin jetzt ganz gespannt auf euren Betrieb und ich würde sagen,
2: der ja. Manfred sitzt
0: da drüben der ist auch Tesla-Fahrer und will auch hier die Betriebsführung mitmachen, hat auch seinen Tesla mitgebracht. Wir gucken uns mal den Betrieb jetzt an. Das ist in Ordnung? Ja. Ich bin jetzt außen vor eurer Werkstatt und gehen jetzt mal zusammen rein. So, was haben wir hier? Ja,
1: wir haben den, den modernsten Vermessungsstand, den es im Moment gibt auf dem Markt. Ähm, Spur, Sturz, und Nachlauf können wir hier ähm, messen und das Ganze innerhalb von fünf Minuten berührungslos, ähm, so dass an den Felgen an der, bei der Vermessung keine Beschädigung entstehen können.
0: Also sonst werden die irgendwie da festgemacht. An den genau, Felgen.
1: ansonsten werden Targets an den Felgen befestigt, das brauchen wir hier nicht. Ähm, die Anlage misst automatisch selbstständig, ohne irgendeine Berührung, die Sollwerte der Achsen. In der Zwischenzeit, wo wir in die Werkstatt gehen und gleich einmal den Rundgang machen, ähm, hätte ich ganz gerne mal deinen Autoschlüssel. Dann äh, werden wir gleich mal eben einmal eine Kontrollmessung machen. Ob, äh, weiß ich wie viele Kilometer ist jetzt hinter 70 dir? 70.000. 70.000 nach 70.000 könnte die Spur verstellt sein. Und dann machen wir jetzt mal eine Kontrollmessung. Ich,
0: ich war nach 40.000 da zur ja. freiwilligen Inspektion. Ja. Und die waren minimal verstellt, die Spur. Mal gucken, 30.000 habe ich jetzt wieder runter wie es jetzt
1: aussieht. Wir werden wir nachher an den Sollwerten sehen.
0: So, die Ergebnisse kriegen wir jetzt nach unserem Rundgang.
1: Genau. Das Ganze dauert jetzt drei Minuten, wir jetzt zum Fahrzeugdaten eingeben und das Gerät selber braucht zwei Minuten zum Messen. Dann gehen wir jetzt mal in
2: die große Halle, in den modernsten Betrieb. Verstanden. Ja, Jürgen ist der technische Kopf von dem Lackierbereich. Ich bin Karosseriemeister und Karosseriebaumeister und bin halt eben fürs Kaufmännische und auch für die Karosserieabteilung zuständig und verantwortlich. Ja, hier kann man wunderbar sehen
1: ein Schätzchen, das wir hier haben. Hier haben wir einen Hochvolt-Arbeitsplatz, ähm, den können wir speziell absperren für die Abschaltung von Elektrofahrzeugen, ähm, damit das Fahrzeug und auch der Mitarbeiter bei der Abschaltung auf jeden Fall keinen Schaden nimmt. Und dass er das in Ruhe ungestört durchführen kann, haben auch wir diesen Elektroabschaltplatz schrei eingerichtet.
0: schreiben schrei die Normen so vor. Ja. Ja. Dass, wenn er da an Elektrik rumfummelt, dass nicht irgendein Kollege von hinten den anschubsen kann oder.
1: Genau, aus irgendwelchen ja, Späßen
2: ähm, dort dann irgendwelche Schäden passieren. Es um, muss, muss auch genau dokumentiert werden, wenn das Fahrzeug abgeschaltet wurde, wer es abgeschaltet hat, wann und auch nur der, der abgeschaltet hat, darf es wieder aufschalten. Das muss alles schriftlich festgehalten werden. Hier haben wir den modernsten Karosseriearbeitsplatz, den es im Moment gibt auf
1: dem Markt. Das ist eine Richtbank von, von der Caroliner. damit können wir bis zu 10 Tonnen ziehen. Auf dieser Richtbank können wir Karosserievermessungen durchführen, nach Heilstellervorgaben auf die Millimeter genau. Die Schleifstäube sind ähm, explosionsgefährlich von Aluminium und Metall. In der richtigen Menge im Staubsauger ist es gefährlich, ähm, da kommt es zur Explosion und dann stehen noch nicht mehr die Rollen vom Staubsauger ähm, und um sowas zu vermeiden hat der Gesetzgeber die Vorschrift gemacht, dass es einen speziellen Aluminiumarbeitsplatz geben muss. Ähm, hier haben wir die, den Vorteil, dass wir beides hier verarbeiten können, weil der Staubsauger durch einen Zyklonabscheider die Schleifstäube trennt. Ähm, wenn wir geklebte Teile, Karosserieteile entfernen müssen vom Fahrzeug, dann... Äh, entstehen Dämpfe, weil das kann man nur trennen durch Verbrennen. Diese Dämpfe sind a gesundheitsschädlich ähm, und ähm, spätestens, wenn man so eine Absaugung hat, nicht hat wie hier, stinkt vorne die Besenkammer ähm, und das wollen wir nicht.
0: Und deswegen ist es hier mit Theatervorhang plus Absaugung. Äh, Alu, die Audis sind ja nun aus Alu, meine ich. Na? Ja. Und Teile vom, vom Tesla sind ja aus Alu.
1: Ja, der Modell, das Modell X das ist komplett Aluminium, und das Modell S ist komplett Aluminium. Und der Model 3, Model ist, 3 ja ist ein Mix aus beiden.
0: Ist ja gemixt. Genau. So, und ich weiß, dass heute ja ganz viel verklebt wird. Sika hm. und so ist mir bekannt, Sika Flex, äh, das bekannteste Produkt wahrscheinlich. Und heute wird gar nicht mehr ge geschraubt, sondern ganz viel geklebt. Das heißt, ihr, so, sowas braucht dann heute jeder, der solche Autos machen.
1: Also derjenige, der in der Zukunft ähm, Fahrzeuge, moderne Fahrzeuge reparieren will, der braucht so einen Arbeitsplatz. Ja. Das heißt, das ist das Aus für alle Hinterhoflackierereien. Ja, definitiv. Wie viele Hebebühnen habt ihr hier? Insgesamt haben wir neun Hebebühnen, davon sind sechs mobil. Das sind diese hier, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir Drei feste Hebebühnen installiert, nur drei, ähm, weil in der Zukunft ähm, braucht man eher mobile Hebebühnen als feste. Da haben wir uns dann schon gleich richtig drauf eingestellt und äh, sechs mobile Hebelbühnen gekauft.
0: So, was macht ihr hier? Tauscht eine Seitenwand?
1: Genau, der Sprinter bekommt eine neue Seitenwand. Hier haben wir von der Firma Carbon das Mirakel-System. Das ist eine Ausbeultechnik, die mittlerweile... Standard ist in jedem Fachbetrieb. Hier werden ganz kleine Halter an das Blech angeschweißt, ganz dicht aneinander. Dann kommt eine Stange dadurch gesteckt. Und dann können wir mit der Stange die Beule ziehen. Ähm, in den meisten Fällen ähm, können wir damit Teile retten, ähm, bevor man die Außenhaut eines Fahrzeugs beschädigt. Durch äh, Raustrennen können wir dieses hier ganz smart ähm, lösen. Glaub, das ist
0: ja wahrscheinlich auch günstiger für Versicherungen und so. Genau. Und damit ist jede ausgebeulte Beule besser für die Prämien der Versicherungsnehmer.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das spart Geld. Ähm, die Versicherungen schreiben es mittlerweile vor. Und äh, es ist... Eine Kostenersparnis und es spart auch Ressourcen. Ähm, jedes Teil, was wir instand setzen können, ähm, muss nicht neu produziert werden.
0: Aber bei Alu sieht das wahrscheinlich anders aus. Und deswegen muss man sich auch für Tesla speziell zertifizieren lassen, weil man ja auch Alu können muss. Und das ist ja schwieriger in der Bearbeitung.
1: Genau. Ähm, A, schwieriger. B, muss es strikt getrennt sein. Wir haben mit Absicht die, den Wagen für Metall hier stehen, den Wagen für Aluminium haben wir hier hinten stehen, damit da nichts durcheinander kommen kann. Ähm, dasselbe System haben wir auch für Aluminium, ähm, dass wir nicht jedes Teil gleich ersetzen müssen, sondern instand
2: setzen. Die Herausforderung heutzutage bei der karosserie ist der Materialmix. Es gibt über sieben verschiedene Stahlsorten bei den Fahrzeugen. Das sind hochfeste Stähle, gezogene Stähle. Dann gibt es allein beim Tesla, wenn eine Seitenwand getauscht werden muss. Die ist teilweise geklebt, genietet, geschweißt, geschraubt, gelötet. Allein das muss man alles, da muss man genau gucken, wo, welche Stelle. Es ist genau vorgegeben, welche Stelle kommt das Niet hin, welche Stelle die Schraube. Und das sind die Herausforderungen, die heutzutage kommen.
0: Hier der Manfred hilft mir. Der macht meine zweite Kamera. Mal gucken, ja. du bist das Kamerakind hier sozusagen. Genau, genau.
1: Ja, hier haben wir einen Werkstattwagen. Ähm, alle Fahrzeugteile, die demontiert werden, ähm, kommen nicht mehr ins Fahrzeug oder werden irgendwo an die Seite gelegt, sondern kommen in diese Werkstattwagen. Davon haben wir 28 Stück, so dass äh, ja, eine Radhausschale nicht mehr im Kofferraum liegt und der Dreck ähm, im Fahrzeug nicht verteilt wird, sondern das Fahrzeug innen drin autark sauber bleibt. Dann haben wir hier unsere Ersatzteile. Versorgung. Ähm, alle Fahrzeuge, die noch fahrbereit sind, ähm, wo aber neue Teile bestellt werden, ähm, werden hier eingelagert und wenn für das Fahrzeug alle Teile vollständig sind, dann geht der Lagerist bei, sagt dem Annehmer Bescheid und dann wird das Fahrzeug angesteuert.
0: Liefert Tesla die Teile immer noch so schleppend?
1: Nein, definitiv ganz klares Nein. Ähm, es gibt Ab und zu nochmal Verzögerung, ja, das will ich nicht abstreiten, aber wir sind im Moment bei Lieferzeiten von einer Woche bis zwei Wochen, dass die Teile da sind und das ist im Vergleich von vor zwei Jahren sehr gut.
0: Auch fürs Model 3?
1: Auch fürs Model 3. Dazu muss ich mal nochmal einmal die Lanze auch für Tesla brechen. Alle Hersteller, alle, mit denen wir zu tun haben, haben in gewissen, ob es mal einen Scheinwerfer, mal einen Stoßfänger haben Lieferschwierigkeiten, sodass wir teilweise auf eine Antriebswelle zwei bis drei Monate schon gewartet haben. Das heißt kein Tesla-spezifisches Problem? Nein.
0: Ich meine, die Teile kommen ja wahrscheinlich sowieso zur Mehrzahl von den Zulieferern und gar nicht, oder die Zulieferer liefern zum Hersteller und die dann zu euch. Ich, das wäre jetzt ja fatal, dann nur Tesla für verantwortlich zu machen.
1: Genau. Das ist nicht allein Tesla-Problem. Das hat ein logistisches Problem. Wir sind auch die Hersteller äh, anderer Marken, alle sind äh, global unterwegs und die Problematiken haben alle.
0: Und ihr kennt ja alle, weil ihr hier auch Jaguar macht und Ford und im Wir Prinzip reparieren alle Marken. Und eure Kunden sind auch andere Autohäuser? Ja. Die selber nicht lackieren? Und genau.
1: Ja, jetzt kommen wir in die Lackiervorbereitung. Wir haben ja acht Lackiervorbereitungsplätze, die wir... Optional benutzen können für auch mal ein Wohnmobil, um das quer reinzustellen oder halt äh, Fahrzeuge. Dann äh, Auf diesen Vorbereitungsplätzen haben wir Einzelabsaugung, das heißt jeder Arbeitsplatz, äh, an jedem Arbeitsplatz werden Schleifstäube, Farbnebel, explizit abgesaugt, ohne dass ein anderer Mitarbeiter oder ein anderes Fahrzeug damit dann in Berührung kommt.
0: Und ihr habt extra helles Licht hier, wenn ich das hier sehe, das ist, damit man jede Beule sieht, damit man jeden Staubkorn sieht.
1: Genau, Staubkorn
0: Jürgen, der Täter von Manfred, der steht jetzt auf einer mobilen Hebebühne und die kann, kann man sogar, glaube ich, durch die Gegend fahren. Warum braucht man sowas?
1: Wenn man ein Elektrofahrzeug äh, abschaltet, dann bremsen unter Umständen vier Elektromotoren. Ähm, und wie will man das Fahrzeug dann doch mal durch die Gegend schieben?
0: Der Lackierbereich in einer Lackiererei, den sollte man sich nicht entgehen lassen. Das ist ja sozusagen jetzt
1: das Herzstück des Unternehmens hier. Ja, genau. Das sieht hier ja ein bisschen aus wie im OP-Raum. Ja, ähm, das ist ein Reinraum, das ist kein OP-Saal, aber da drinnen ist es sauber und bleibt sauber. Ähm, wir haben dort eine Absaugung. Ähm, unten wird die Luft abgesaugt, oben wird sie gefiltert, wieder eingeblasen so, dass ähm, die abgeklebten Fahrzeuge, die hier drin stehen, wie man im Hintergrund hört, ähm, läuft die Anlage die ganze Zeit. Das heißt, die Luft wird die ganze Zeit gefiltert. Auf diesem Arbeitsplatz können wir in Ruhe alle Fahrzeuge abkleben. Ähm, wenn sie noch nicht gleich zum Lackieren kommen, bleiben sie hier drinnen trotzdem sauber stehen. Und Wir können hier drei Fahrzeuge maximal abkleben für die Lackieranlage.
0: Und das ist ja alles auf Schienen gelagert.
1: Genau. Wir haben das System so gewählt, dass wir Fahrzeuge auf das Schienensystem stellen können. Hier in der Mitte kann man auch sehen, sind die Schienen verstärkt für das Transmobil. Das heißt, die Hebebühne, mit der wir gerade das Auto durch die Gegend gefahren haben, können wir auf diesen blauen Schlitten stellen, der da hinten in der Wand steht. Da können wir die Hebelbühne draufstellen und dann können wir die Hebebühne mit dem Auto auch stromlos durch den Lackierbereich schieben.
0: So, jetzt muss ich hier mal was sagen, die Kamera mal drehen. Wir sind hier ja in einer Lackiererei und ich bin ja in einem Farbenladen groß geworden. Und bei Oma und Opa stand im Keller die Autolackmischmaschine und ihr werdet das nicht glauben, ich habe selber noch Autolack gemischt. Ich weiß also, wie das riecht. Es riecht nicht, es hat damals nicht so gerochen wie jetzt hier, denn hier riecht ihr fast gar nichts. Ist ja eine, das wird jetzt alles abgesaugt.
1: Genau, es wird alles gefiltert, abgesaugt.
0: Also, wenn man normal in eine Lackiererei kommt oder in eine Lackfabrik, dann beißt es in der Nase, die Augen werden rot und man denkt, wo bin ich hier? Man, man, das ist, als wenn sich einer so auf deine Borntchen stellt und es ist ziemlich beißend, ne? Ja. Habe ich gut ja. beschrieben. Genau, ja? richtig. Und hier ist nichts von allem. Es riecht hier fast neutral.
1: Ja, das hier ist die Lackieranlage, das Herzstück. Ähm, die Wände, kann man sehen, sind alle geschützt ähm, durch spezielle Folien, ähm, die Staubanhaftungen aufnehmen und nicht wieder abgeben, sodass die Lackierung sauber bleibt. Hier drin haben wir 80% Prozessluftrückgewinnung. Das heißt, 20 Prozent wird neue frische Luft zugeführt, der Rest wird gefiltert und ähm, wieder in den Kreislauf eingebracht. Hat den Vorteil, dass wir nur 20 Prozent frische Luft erwärmen müssen, jetzt gerade im Winter. Ähm, früher hatten wir 100 Prozent Frischluft und äh, 100 Prozent Abluft. Ja, und ja. jetzt haben wir durch die Prozesse.
0: Energieeffizient. Genau,
1: Energie, sehr energieeffizient.
0: Und warum sind hier Leuchten?
1: Damit die Leuchten in den Türen ähm, sind die ersten, die es von der Firma Sehun ähm, verbaut wurden, ähm, weil ich darum gebeten habe, ich hätte, möchte gerne in den Seiten eine Beleuchtung drin haben, ähm, damit wenn wir unten Türen haben, Schweller, dass wir dort auch vernünftig was sehen können. Ähm, insgesamt habe ich die Halle sehr hell gehalten. Das heißt,
2: ähm, du bist ein richtiger Perfektionist?
1: Ja, kann man so sagen.
2: So Herbert, was kommt jetzt? Ja, das war ein kleiner Einblick in unseren Betrieb, in unsere Tätigkeiten, was wir alles machen. Und jetzt sind wir wieder am Anfang bei deinem Fahrzeug und werden uns mal die Vermessung anschauen und gucken uns mal an, wie krumm der ist. <lacht> wie ich
0: dich vergurkt habe. Ja, <lacht> so, jetzt bin ich gespannt.
1: Die Spur ist verstellt, ja. Es ist aber ist von den Prozenten her so marginal, dass was nicht eingestellt werden muss. Also, es wird da jetzt ist kein Handlungsbedarf.
0: Das heißt, vom Reifenbild läuft er sich, sich, sich nicht ab? Nein,
1: der läuft sich nicht ab.
0: Ja, das war unser. Kleiner Rundgang hier durch den zertifizierten Bodyshop von Tesla bei Hanselack. Und äh, ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Ja, wir kommen wir mal mit dran hier. Ich guck mal, wir haben hier so einen kleinen Kontrollmonitor. Ähm, ja, vielen Dank an euch, dass ihr uns das ermöglicht habt, dass wir hier zusammen durchgehen konnten.
2: Wir danken für euren Besuch und wir hoffen, dass ihr entsprechend Einblicke mal gewinnen konntet, wie aufwendig und was eigentlich dazugehört bei einer solchen Instandsetzung, wenn auch mal nur eine kleine Delle im Fahrzeug ist.
0: Ja, und das bedeutet also für Zuschauer aus dem Großraum Bremen, aus dem ostfriesischen Raum und so, gut, die können auch nach, in die Niederlande fahren, glaube ich, aber ihr könntet natürlich auch nach Bremen kommen, zu Hanselack und hier eure Garantie arbeiten. Äh, am Tesla machen lassen. Wenn es denn welche gibt, wollen wir nicht hoffen. Und äh, wenn ihr eine Delle habt, wenn ihr leider einen Unfallschaden haben solltet, ja, dann, haben wir,
1: dann haben wir auch die Ersatzfahrzeuge hier. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, kommt von hier auch wieder weg. Ja, das, ja, das erzählen noch mal. Das, das ist ja immer,
0: immer fraglich. Ja, ich fahre mein Auto kaputt und wie kriege ich ein Auto, kriege ich keins? Wie, habt ihr da eine generelle Regelung? oder?
1: Generell halten wir jeden Kunden, der möchte, ähm, mobil. Ähm, es ist noch heute die Frage, ähm, wer übernimmt die Kosten. Wir haben kostengünstige Fahr Ersatzfahrzeuge. Ähm, und ähm, wenn es die Versicherung mal nicht übernimmt, dann äh, können wir für ganz, ganz kleines Geld auch ein Fahrzeug zur Verfügung stellen, dass derjenige weiterhin mobil bleibt. Super,
0: das ist doch ein Wort. Äh ja, ich danke euch und danke fürs Zuschauen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir dafür einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren. Das Abo bei YouTube ist im Übrigen kostenlos. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr auch jedes neue Video von mir angezeigt. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann und tschüss. Tschüss. tschüss.